1: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Fijn dat je luistert. We nemen in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: Ja, een historische staking bij ING is een stap dichterbij. Daar hoor je zo meteen meer over. En ook, valutabeleggers, opgelet. Hou je euro's en dollars vast. Want je kan er de komende tijd flink mee verdienen.
1: Misschien, hè? Hele grote disclaimer. Ja,
2: er zit een hele grote mogelijkheid aan vast. Ik geef geen beursadvies.
1: Nee, dat snap ik.
2: ECB-president Lagarde hamert er vandaag opnieuw op... dat de ECB er alles aan doet om de inflatie onder controle te krijgen. En dus lijkt er een verdere renteverhoging volgende week... een stuk dichterbij. Maar... Die kan dan juist wel weer goed uitpakken. Mogelijk dus, grote uh, disclaimer. mogelijkheid, disclaimer. Als je belegt in valuta. Joost Derks is valuta-expert bij Iban First. Goeiedag. Dag. Goedemiddag. Ja, waarom kunnen
1: beleggers daar mogelijk van profiteren? Nou, kijk, het, uh, het punt is, als een, als een rente op een valuta omhoog gaat... wordt het interessanter om daar ja, je geld zeg maar, in, te, in te investeren. Want je krijgt dan simpelweg een hogere rente. En uh, dat is eigenlijk nu wat er, wat er aan de hand is in de, in de eurozone ook. Dus je ziet dat die rente... is natuurlijk al fors opgelopen sinds vorig jaar. Je ziet dat de euro daar tegen veel valuta's ook van, van profiteert op dit moment. Ja, maar tegen veel? Maar dan kijk ik ook even naar de dollar... Juist, juist, dat is een hele, hele goede, want dat was eigenlijk de volgende stap. Uh, maar niet tegenover de dollar. He, recent wel, want we zijn natuurlijk van 0,95 even naar 1,10 gegaan. Nu staan we weer rond de 1,05. En dat komt natuurlijk omdat de, uh, de Fed, de centrale bank van Amerika... die is natuurlijk ook bezig om die rente of die inflatie te bestrijden. Daar leek het even de goede kant op te gaan. Dus de rentestappen van de Fed... Die uh, zijn inmiddels een kwartje geworden. Hè? Dat was met 75 punten. Toen 50 en nu 25. Maar we zien eigenlijk dat die arbeidsmarkt. Heel sterk blijft. De consument blijft uitgeven. En de inflatie uh, daalt wel iets. Maar die daling die vlakt af. Dus de, de markt. Kijkt er nu naar of verwacht eigenlijk meer dat die rentestapjes in Amerika, die nu op 0,25 verwacht worden, uh -huh. dat dat mogelijk wel eens langer kan duren of misschien weer een keer 0,50 gaat worden.
2: Ja, dus oké, okay, daar, daar is van te profiteren dus. Maar wat betekent de sterke euro voor de Europese producten? Want
1: we gaan het ook merken in export. Ja, precies. Kijk, de, 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 uh, voor de export is een sterke euro natuurlijk nooit uh, gunstig. Hè? Want hoe lager de euro, hoe beter jouw concurrentiepositie. Want dan worden je, je goederen goedkoper. Maar van de andere kant heeft de, de ECB liever een sterke euro. Want met een lage euro betekent een, laag, een hoge dollar of een hoge Zwitserfrank. frank... Daarmee importeer je dus eigenlijk inflatie. Want je producten die je dan koopt die in dollars genoteerd zijn... daar ben je meer euro's voor kwijt. Dus dan importeer je juist voor inflatie. En dat, dat willen we juist niet. He, dus op zich is een sterke euro... in het belang van het beleid van de ECB om die inflatie tegen te gaan.
2: Wat verwacht u voor de koers van de euro het komende jaar?
1: Nou, Ik denk dat de euro uh, het komend jaar uh, het sterk blijft doen. Uh, met name omdat die rente... Ik verwacht dat die rente in de eurozone uh, nog wel een paar keer omhoog gaat. En, en dan wordt het steeds aantrekkelijker om daar vermogen in aan te houden. Dus ik denk dat die euro uh, uh, straks ook tegen de dollar uh, wellicht weer kan, uh, kan versterken. Dan nog
2: even naar het pond. Voorzitter Andrew Bailey van de Bank of England heeft laten doorschemeren dat de Britse rente waarschijnlijk wel zijn piek heeft. Bereikt. Betekent dat dat ja, betekent het pond gaat dalen ten opzichte van de euro
1: en de dollar? Ja, en dat zag je eigenlijk al, al, al snel gebeuren. Al, uh, hoewel we hadden vorige week even een opleving naar dat uh, akkoord... Uh, wat werd bereikt tussen uh, de UK en, en de eurozone... over de Noord-Ierse grens. Uh, toen hadden we even een opleving op het pond... omdat dat een stukje politiek risico eigenlijk verdwijnt. Maar daarna zag je eigenlijk vrij fors dat of vrij snel dat het, het pond weer in waarde daalde... ten opzichte van de euro. Um, en zeker ook naar die uitladingen van de Bank of England. Uh, als je dat afzet tegen de uitladingen van de, van de ECB... wordt dat rentegat eigenlijk alleen maar kleiner. Hè? Want de, de Bank of England zit nu op 4 met de rente, de ECB op 3. Nou ja, op 16 maart uh, is verwacht dat die, die rente met een half procent omhoog gaat. Dus is dat gat van 1 wordt nog maar een half procent. En dus dat rentevoordeel voor het pond dat neemt al snel af.
2: Joost Derks, valuta-expert bij IBAN First. Dank u wel. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag... De GasUnie heeft een topjaar achter de rug. Afgelopen jaar werd een recordomzet van 2,3 miljard euro geboekt. Het jaar daarvoor was dat bijna een miljard euro minder. Ondanks de mooie cijfers was het ook voor GasUnie een pittig jaar... vertelt topman Han Venema.
0: Wij moesten ineens de focus volzetten op opleveringszekerheid. Dat hebben we ook gedaan. We hebben een, uh, ja, de LNG, dus de import van vloeibaar aardgas naar Nederland, hebben we uitgebreid. We hebben een extra terminal in een half jaar gebouwd hier in Eemshaven en we hebben ook gewoon onze terminal in uh, Rotterdam samen met Volpact hebben we ook gewoon uitgebreid.
2: Zegt hij in BNR zaken doen. Daar zei hij trouwens ook dat hij in september terugtreedt als topman na tien jaar als CEO van de gasunie. De industriële productie in Duitsland steeg in januari met 3,5 op maandbasis. Terwijl die in december nog met 2,4 kromp. Dat is goed nieuws voor de eurozone, zegt Erik-Jan van Harn, macro bij de Rabobank.
0: Nu de energieprijzen lager zijn geworden, zien we eigenlijk deze maand voor het eerst weer een hele sterke groei in die productie. Dus blijkbaar is het weer rendabel geworden voor die uh, bedrijven, bijvoorbeeld in de chemische industrie, om wel weer uh, te gaan produceren.
2: En als de top van ING niet voor aanstaande maandag met een beter loonbod komt, wordt er gestaakt. doe Aksai, bestuurder van FNV Finance, vertelt waaraan dat bod moet voldoen.
0: Wij willen sowieso dat er een koopkrachtherstel plaatsvindt. Dus als je kijkt naar de inflatie vorig jaar was dat al boven de 14%. Dus dat het wel dichter bij uh, uh,
2: de inflatiecorrectie moet komen. Het zou de eerste staking in de geschiedenis van ING zijn. Dat
1: best knap hè. Wel 14.000 mensen hè? dan in één klap.
2: Exact, ja, dat is een flinke groep. Uh, ja, elke dag bespreken we ook het opvallendste beursnieuws met de heren van BNR Beurs. Elke dag live om half zeven op BNR. Jelle Maasbach is aangeschreven. welkom Jelle. Hallo. Ja, om het uh, uh, te hebben over een Duits aandeel
0: vooral. Want uh, uh, er is een bedrijf dat in zwaar weer zit door een Amerikaanse rapper. Ja, dat Duitse bedrijf is Adidas en die rapper is Kanye West. Heet tegenwoordig J. J. Is gewoon nou, het is niet J ja. voor Adidas dan, hè? Het is gewoon een antisemiet. Uh, hij had een kledinglijn, kwam zwaar onder vuur te liggen door al die antisemitistische meuk die, die daar uitslingerde, alle complottheorieën. En daardoor wilde Adidas van hem af. Die besloot de deal op te blazen. Wat had hij daar? Had een schoenenlijn, Jeezy. Uh, maar nu hebben ze dus een probleem bij Adidas, want nu hebben ze dus honderden miljoenen aan schoenen... In hun voorraad. Van die lijn specifiek. Van die lijn. Ze kwamen al met de winstwaarschuwing. En nu zeggen ze dat ze voor dit jaar voor het eerst in 30 jaar verliezen. in 30 jaar. Heel even. Ook echt voor een prestatie. Voor het eerst in 30 jaar verlies je. 700 miljoen dollar maar liefst. En dat voornamelijk doordat ze die schoenen niet kunnen verkopen. Om nog maar even een bizar getal te strooien. Ze zouden dit jaar 1,2 miljard aan omzet binnen harken, alleen al met die schoenenlijn. En vandaag wordt ook nog eens bekend dat het dividend met 80% naar beneden moet... omdat het dus gewoon helemaal niet zo goed gaat met Adidas. Oké, okay, was dit al het slechte nieuws of nog meer? Nee, ze hebben nog meer. Ze hebben nog meer problemen. In China hebben ze last van de verkopen en hoge inflatie. En ik heb dan gelijk medelijden met Bjorn Gulden, de topman. Die zit er pas sinds 1 januari en die moet dan al deze baggen op zijn
2: opruimen. Jeetje, maar 1,2 miljard. Dat is bizar, hè? Bet Betekent dat dat de
0: merknaam Kanye
2: West... voordat hij antisemitische uitspraken deed... 1,2 miljard waard is? Ja,
0: heel erg. Uh, hij was dus echt heel belangrijk voor het merk. En wat ik dan wel weer grappig vind... Mm -hmm. ze hebben dus een enorme voorraad. Ja, wat doen wat ze nou Wat zou je niet? doen? Ja. In de fik steken? Of uh, ja, je kan er van alles mee doen. Nou, ze willen dus niet meer geassocieerd worden... met die gg schoenen maar het gekke wil... Uh, die spullen die zijn veel meer waard geworden sinds ze de deal hebben opgeblazen. Dus een paar GZ 350 oh, zebras deden eerst 260 dollar per paardje. Nu tussen de 340 en 360. Dus ze verkopen nog steeds. En dus zegt die topman, als we er wat mee gaan doen... dan gaan we het geld dat we erbij binnenhalen niet gebruiken... om de supporter te krijgen, maar dan gaan we net aan het goede doel doneren. Ook, ook dus dan gebeurt er dus, toch nog wat goed. Dus met. wel zodat die schoenen verkocht worden.
2: Lelijke schoenen eigenlijk. Er zit allemaal veel gaten in en
0: dat soort dingen. Hele lelijke schoenen ja. Maar dan gebeurt er toch nog wat goed met wat die gek uh, heeft uh, bedacht. Maar ja, jij bent een sneaker verzamelaar weet ik. Ja, en ik was, ik was groot Kanye fan van zijn muziek. Maar jij maar. koopt ze nu niet meer. Ik koop de schoenen niet meer en ik ga ook zijn muziek niet meer draaien. Want hij is echt. Uh, een, gek, je, he? He? Hij is helemaal gek, hè? Hij heeft heel veel patje af. Heeft, uh, hij heeft psychische hulp nodig. Maar ja, ja. hopen dat iemand in zijn omgeving hem uh, die wil geven. Ja, Je ziet er ook een stuk beter uit in één keer. Als hij die <lacht> schoenen niet meer draagt. Jelle
2: Baasbach van Benerbeurs. Elke dag om half zeven op Bener. Dan heb je nog de slotstand van de AX van me te goed: 753 punten. Ik ververs er nog eventjes. Definitief. Zodat je het zeker weet. Ja, exact. Want hij sluit om tien over uh, half zes altijd. En dan nemen we dit ook op. Um, dat betekent een plus toch nog van bijna een kwart procent. Punt. is dus gesloten. Um, de economie-update ook. Je vindt hem elke dag als podcast in de BNR-app... en in alle andere grote podcast-apps vlak voor zes uur.